0: Empezamos. ¿Cómo ser un buen líder? Esa es una pregunta que pues nos las hacemos muy seguido eh, en los diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro empleo. El liderazgo es un, pues yo creo que es una palabra igual de choteada que la palabra emprendedor o emprendimiento en los últimos años. Muy choteada. Toda la gente quiere ser líder, este. ¿Estamos todos llamados a ser líderes? ¿Qué es el liderazgo? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Para hablar de esto y mucho más, vamos a hablar con una persona queridísima, queridísima para mí. Nada más y nada menos que Bernardo Barrera, socio de Galera y también mi ex jefe. ¿Cómo está, Bernardo? Bien, Mauricio.
1: ¿Tú? Muchas gracias. Me da... Me da mucho gusto verte cumpliendo tus tus sueños y tus objetivos, haberte encontrado a ti mismo en eh, la mejor versión de ti mismo que estás en ese proceso y y que creo que tiene tiene mucho que ver con el concepto de liderazgo y y ahorita yo creo que vamos a a profundizar un poco más. Pero a mí mí, estoy 100% de acuerdo contigo y yo soy anti palabras choteadas y tú me conoces.
0: Algunas, Bernardo, algunas.
1: (risa) Pero eh, para mí muchas veces cuando se empieza a chotear una palabra, o un concepto, yo creo que siempre hay mucha sabiduría en etimologías. Y me puse a buscar, cuando me pediste eh, el el tener esta conversación, que me me sentí muy Mm. honrado, me puse a buscar la etimología de líder y viene el, el, el núcleo de la palabra lead que viene de lis o litis, que es de litis a qué más nos suena. A un litigio. Litigio. Y lis, LID, de lidiar. Uh-huh. Que las dos implican una confrontación, una uh-huh. un duelo. Uh-huh. Y yo decía, ¿cuándo se originó esto? Porque ¿Cómo? ahorita no tiene nada que ver nada con la confrontación. Que ver, pero sí con algo que creo que, se, que, que, que sigue siendo muy relevante, que es la actividad y la acción. Uh-huh. Es que es imposible ser líder de una manera pasiva. Y, y hasta eso mismo me puse también a cuestionar, pero debe de ser imposible también de una manera pasiva mm. y a eso quiero entrar un poquito más adelante. Ok. Porque creo que no, porque a veces creo que el líder, la mejor decisión que puede hacer es no hacer nada. Y la, la mejor decisión. La mejor acción en algunas instancias es y no ahorita a, entraremos. Okay. A, ese,
0: a ese. Buenísimo.
1: Punto. Eh, pero para mí eh, el, el liderazgo... Es, es una de las ciencias de nuestras aptitudes, de nuestras habilidades mm. Que más me, me apasionan y que más me dan ese esa interés, esa fascinación mm. De tratar de entender cuál es la mejor manera de ser un líder Entonces mm. me, me, me encantó que fuera este tema y, mm. y gracias por tenerme te,
0: te voy a ser sincero, o sea eh, cuando yo quería hablar de, de liderazgo E inmediatamente pensé en ti no le Gracias. Yo no entro tam, eh, no entré tanto a la etimología <risa> de la palabra, etcétera, pero te me viniste tú a la mente de, de, de forma inmediata, porque cuando pensé, bueno, ¿quién quién ha sido las personas que más me han imprimido a mí, mi, mucho de mi, de mi estilo de liderazgo y, y de la forma en que lo llevo todos los días y lo trabajo? este Ha sido de ti, entonces, por eso inmediatamente pensé, digo, a ver, para la gente que nos esté escuchando, vamos a hablar un poquito de liderazgo, pero también vamos a hablar, un, esto es como una conversación aquí de, de, del empleado con su ex jefe, y vamos a sacar historias padrísimas. y Martes con mi viejo profesor. Martes con mi viejo profesor, claro que sí. Entonces, Bernardo, pues en general me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. A ti. Definitivamente necesitaba un episodio de dime y Billetes contigo. Y qué mejor que hablarlo otra vez de este tema, porque justo... Tú eres una persona que, que que oye a ver y si se está choteando y por qué y qué es lo que hay detrás y no solamente estamos yendo como con una corriente que nos como como se habla mucho también del emprendimiento que ay pues nada más ahí vamos como todos como borregos pero bueno por qué lo estamos haciendo qué es lo cuáles son nuestras motivaciones detrás y en general pues hablar de eso sobre el liderazgo especialmente en un momento no en donde se exige, no específicamente liderazgo, pero se exige mucha acción en muchos muchos aspectos. Estamos viviendo un un ambiente complejo actualmente y pues se dice mucho que nos tenemos que activar y que pensemos hacer las cosas distintas y en general eso requiere cierto liderazgo. También, Bernardo, en un contexto en donde hoy en día las nuevas generaciones todas piden un propósito, piden algo, una causa... Y son estos líderes los que les dicen, saben que los que agarran en verdad ese estandarte y dicen, señoras y señores, es por aquí. La gente está ansiosa de esos líderes, de esa gente, de eso, pues pues no sé si, eh, pues enamoramiento o o algo por lo que creer. Definitivamente hay
1: hay un hambre muy fuerte por esa idealización de, de... Es como una, en, en conceptos psicológico, es una transferencia de quien fue tu primer líder, que es tu, primero tu mamá, porque uh-huh. es la primera que te da esa comida, y después tu papá, porque es el que conquista a tu mamá. Y conforme tú vas creciendo, tú vas viendo quién es esa transferencia que me va a estar ayudando a mí a encontrar ese propósito. Tu mamá es la primera que te ayuda a vencer lo que más a lo que más le tienes miedo, que es la muerte, porque uh-huh. es la que te alimenta. Uh-huh. Y entonces vas tú haciendo esas transferencias y ahí vas ubicando a cuestiones, no nada más personas, sino organizaciones, instituciones, colegios, tu equipo deportivo, religiones. A todas a los que te puedes ir suscribiendo para que te den algo más allá de ti en lo que puedas creer. Pero pero el líder en sí, yo tengo conversaciones con, con mis hijos... Quizás están muy chicos para que les...
0: <risa> para esto? que les está hablando. Pobrecitos,
1: pero digo, digo... Ellos dicen, yo quiero de grande ser rey. O, porque para que pueda hacer lo que yo quiera y pueda decirle a todos que hagan lo que yo quiera. Le digo, híjole, lo tienes al revés completamente. El líder, el rey, el... Logra tener seguidores porque tiene la capacidad de poner las cosas en función de la otra persona. Okay. Y eso se me hace bien difícil. Bien difícil y yo trabajo en eso todos los días para ver qué tanto estás tú metido en una iniciativa, en un mensaje y qué tanto estás realmente poniendo a la otra persona eh, y y sin saber realmente eh, a profundidad lo que la otra persona necesita, pero ayudando a la otra persona a lograr esos objetivos por medio de acción. Entonces hay un componente individual, interno, que es acciona y ve y busca ese litigio eh, pero en el cómo se vuelve bien importante el que lo hagas en función de la otra persona, que se vuelve también peligroso a okay. su propia vez, porque luego vienen los demagogos, mm-hmm. en donde le dice a la gente todo lo que quieren oír. Todo lo que quiero oír. Y la gente dice, es que ya me están validando y me están justificando y ese es mi líder. Claro. Entonces,
0: ¿es eso un líder? Sí, mm. sí lo es. Hay- Bien interesante. Entonces, dos componentes. Uno, acción. ¿no? Es un líder definitivamente es alguien que no está esperando algo, que no le... Es una persona que pasa de la pasividad, empieza a ejecutar, empieza a hacer las cosas diferentes y en función de los demás, viendo a la otra persona, al final de cuentas, pues para ser un líder necesitas tener pues, seguidores. does it No sé si seguidores. Ok. O sea, eh,
1: seguidores es el, el como que es el, el, el tándem con ¿El, el, tandem? el líder y el seguidor
0: uh-huh.
1: pero quién está al servicio de quién
0: uh-huh.
1: y, y el seguidor implica un casi el, el alfa y el beta
0: uh-huh.
1: Y entonces uno que está por arriba del otro eh, el, en, en una historia de un monje eh, está en, en un templo el monje en su trono alto y está toda una explanada llena de monjes y hay su monje, mano derecha, que está en un trono un medianamente alto. Y y le dice viene un visitante y le dice, mira que mi mano derecha, el monje Timbuktu II, uh-huh. mira lo humilde que es. Es tan humilde que se sabe poner a mi lado un poco más abajo,
0: uh-huh.
1: a, 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 al lado de mí, y sabe que está ahí abajo y dice... Dice el otro, pues yo más bien no creo que es nada humilde. Yo lo veo bastante soberbio porque está arriba de los otros de 500 que están en el piso. Claro. Y dice, bueno, pero entonces no estás viendo equivocado y chueco. Y dice, no, no, pues es que para empezar, ¿por qué debe de haber una diferencia? Mm. Dice, entonces vas a ver lo humilde que es que se va a ir a sentar con ellos. Y dije, es que estamos jugando un juego muy raro. Mm. Porque no nada más se va a ir a sentar con ellos. Ahora que establecimos que estar en el piso es lo mejor, ese, ese monje va a empezar a acabar Para decir, no solo estoy a su nivel Estoy más abajo, más que, abajo todos. que todos Y se va a ver una competencia Que ver quién llega primero al cráter mm. al, al centro de la tierra mm. ese, ese no es liderazgo mm. Ese no es el quién sigue a quién Quién le da el lugar a quién del otro Liderazgo es un componente de servicio mm. Y es un componente de tener una convicción De que primero somos animales sociales mm y que en ese reconocimiento como animales sociales debemos de estar buscando cómo nuestra contribución a la sociedad es ayudar a cada quien a ser mejor en sus términos
0: ¿en términos de quién?
1: de quien sea que le estás tratando de ayudar
0: ok critico a el eh, justo te iba a preguntar dame buenos ejemplos y malos ejemplos de un líder eh, es
1: que todos van a ser líderes, ¿verdad? Pero, sí, pero sí, claro. Eh, Hitler, eh, obviamente es un gran líder. Este, pero critico al altruista que dice... Yo voy a ir al, a la Sierra Tarumara ¿Mm? Para llegar a darles a todos... Alimento y medicina y acceso a la educación. Y que tengan internet y que... A ver, espérate, compadre. Quizá, quizá les puede ayudar mucho. Pero alguien ya les preguntó... ¿Qué es lo que ellos necesitan que y qué es lo que quieren? Y, o tú estás buscando darle a alguien más lo que tú tienes para tú validarte y para tú en tu sentido okay. de soberbia decir miren en mi asiento en el que estoy
0: pero soy tan magnánimo que te lo comparto mm. claro y pe- pero tú estás mencionando aquí un concepto muy interesante que es el de la humildad ¿no? dentro dentro de un líder ¿qué tanto tiene que ser un, un humilde un líder? fíjate que, que es, es buena
1: pregunta porque no sé si es un tema de humildad y quizá yo estoy caricaturizando la idealización de lo que para mí debe de ser ese líder mm-hmm. Y es, eh, sin yo serlo, ¿eh? porque yo no estoy en, detrás de las... Nunca salgo en la foto, etc. <risa> sino simplemente el, el reconocer el por qué realmente estás haciendo las cosas. Ok. Eh, porque si eventualmente lo estás haciendo para decir, miren cómo ayudé y miren lo que hice. Y yo soy un gran benefactor. Y... Entonces lo estás haciendo para realmente ayudar y benefactar. Alimentar tu ego. O para tú ser ese benefactor. Y, y entonces yo yo creo que estos estas eh, personas detrás de las cortinas mm. que hacen que los demás sean mejores esos son los verdaderos líderes y verdaderos impulsores mm. y creo que tienen más rasgos de los que les podemos eh, de les podemos copiar y no nos vayamos a ejemplos tan eh, oye Nelson Mandela mm. o no, no, los ni, más siquiera, ni siquiera te mm. vayas a ese reconocimiento un gran líder es alguien que va a decir eh, estoy cru- estoy caminando por la banqueta veo una viejita que quiere cruzar la calle y voy a tardarme un poco más en mi trayecto para detenerme, ayudar a la viejita a cruzar el camino sí. y luego yo me regreso y llego tres minutos tarde a mi cita sí. y no le digo a nadie y lo sabe sí. pero ese, ese de esas es instancias de es un acto de liderazgo,
0: porque requirió acción sí. y requirió ayuda a los demás
1: es un acto de liderazgo por esas dos razones, pero vamos a llamarle un acto de liderazgo transaccional. Porque uh-huh. creo que el liderazgo, al que más allá debemos de aspirar, es uno transformacional. Ok. En donde sea... Y yo ya le ayudé a la viejita, le construí una capacidad que antes no tenía.
0: Que ahora tiene que voltear a los dos Oye, lados a los cruzar. dos
1: lados, o fíjate, te voy a ayudar a que sepas activarte económicamente ni siquiera es regalarle un bastón que te sepas activar económicamente para que te compres un bastón que te ayude a sostenerte Mm. y que voltees a los dos lados y este es tu checklist y tenlo y así vas a voltear vas a hacer el camino Mm. del del, cruce del camino estás transformando
0: en general la vida de la persona no solamente es una transacción de ayudar a pasar la calle
1: pero para eso tienes que entender qué quieres hacer Mm. y no es cruzar la calle bueno cruzarla para qué Ah, no, porque ya están unos gatitos que me gusta ir a acariciar. Bueno, Pues también podemos hacer que los gatos vengan a ti. O sea, es no es sí. nada más en eso es, es tener esa conversación de entrar al propósito, a los objetivos, sí. a lo que los hace vibrar. Todos estamos
0: llamados a ser líderes. Yo creo que nadie está llamado. ¿Quién llama? Quién <risa> Para empezar. Pero, Tenemos una responsabilidad social. Yo creo que todos somos parte de una sociedad mm.
1: y no que tengamos una responsabilidad social o no podemos elegir tener esa responsabilidad mm. social porque puede ser un drifter mm. es decir yo voy a pasar por aquí y lo que me toque y lo que me den mm. bienvenido mm. y no pensar en los demás y ahí si sí hay mucha gente y perfectamente puede ser feliz y no pasa nada mm. absolutamente nada claro. es una decisión de si, por eso ahí se vuelve importante es una decisión de accionar mm que empieza por una responsabilización de mi rol en esta sociedad mm. y cómo la voy a traducir hacia un bien qué mm-hmm. es bien y quién es, qué es mal mm. también cada quien lo tiene pues que empezar a efectivos. definir y, cada, y bien y mal pues conforme continu, profundicemos la conversación nos vamos a dar cuenta que el bien parecía mal pero luego siempre sí era bien sí, y, sí, y sí, entonces sí. más que calificar y juzgar las cosas quizá enmarcarlas mejor hacia un que, ¿cómo te ayudo a que tú descubras Más de ti y que te acerques más a tu propósito y que lo descubras si no lo tienes descubierto.
0: Claro. Oye Bernardo, ¿qué estilo de liderazgo, materializándolo en una persona, te gusta a ti?
1: A mí me gusta, a mí me gusta mucho un estilo de liderazgo que lo primero que hace, eh, y, y está bueno el libro de Renee Brown, que tiene varios libros que habla de la vulnerabilización. Que, que si alguien va a hablar de cualquier tema de deberes seres, eh, empieza por, y déjame te explico, por todos lados en donde yo estoy imperfecto y mis donde yo estoy fallando y en lo que yo estoy trabajando. Porque digo, ah, esa es una conversación real. No es la idealización que todo el mundo está esperando claro. del de perfecto, de que, ah, es que si eres perfecto, entonces si sí eres digno de mi seguimiento. Claro. Y, y no nada más eso. Entonces dice, oye, pero quizá el líder ni siquiera lo está pregonando. Pero como yo ya te estoy otorgando ese, ese premio de, de seguirte, entonces más te vale que seas perfecto. Porque entonces si no me vas a desilusionar a mí, pues te desilusionas, desilusionas tú de ti mismo.
0: De tú haber
1: eh, hecho esa idealización y de, y de atribuciones que yo no pedí, que yo no quiero. Eh, pero quien empieza por una... por esa... Eh, vulnerabilización y que después de esa vulnerabilización empieza en un engagement real de genuino, de una que te quiero ayudar a ti porque creo, nada más porque no lo sé explicar, no tiene un nombre simplemente es lo que me nace lo hacer. Lo que me nace
0: hacer, Me da iniciativa. Me
1: da iniciativa. Me nace. No me cuesta porque quiero ver cómo te ayudo y cómo te hago mejor y cómo porque ese proceso a mí me genera gratificación. Eh, que al final del día todos tendremos lo, ese egoísmo. Era ¿verdad? lo que iba a
0: decir. Era lo que iba a decir. Al final de cuentas, si te vas a... Todos lo hacemos porque vamos a porque vamos a sentir bien, porque vamos a tener una, una contribución, lo que sea. Pero al final de cuentas, todo llega hasta cierto grado a ese egoísmo. Dif- si no llegara a ese grado,
1: es otro tipo de problema. Es otro tipo de problema. Sociópata de <risa> sí, elo, sí, para manipular y para dar y para... Sí, darle. sí, claro. Pero, pero sí eventualmente llega por lo menos a una gratificación. Que se han hecho muchos debates filosóficos de qué tanto regresa esa gratificación. Entonces lo haces por la gratificación o lo haces por la sí, otra persona. Sí, y entonces, sí, sí. ¿en función de qué? Y, y, y para mí, mi, mi estado actual, que siempre está en proceso también, mm. es... Eh, pues el orden de los factores sí importa. Ok. Eh, es, si sí, yo sé que ayudar yo sé que buscar este, eh, desarrollar a las demás personas, ayudarlos a descubrirse retarlos eso, al verlos tomar ese siguiente paso, a mí me genera una gran satisfacción mm. eh, y, y hemos platicado muchas veces de la de la película de, ah, el, se me fue el nombre del baterista eh, que Whiplash, whiplash. Y digo, entonces, ¿qué tanto te vas al extremo de Whiplash y qué tanto estás dispuesto a hacer no pain no gain claro. y te voy a exprimir hasta que sangres y si no saliste el mejor entonces you'll be better off anyway
0: y no me importa
1: Eh, también está claro
0: también es es un tema hay una frase que a mí me encanta que de hecho la escuché aquí por primera vez que fue este famoso liderazgo de líderes tú te conviertes en un líder cuando empujas a los demás a ser líderes qué opinas de esta frase
1: me encanta, me encanta y, es, y va también al, al, al núcleo de, de cosas que me mueven mucho a mí. Y todo empezó en mi, una clase de maestría que tenía con el profesor Sidney Finkelstein y tiene un libro que se llama Super Bosses, que habla específicamente de este tema. Es, es un libro anecdótico, pero está bien escrito, está es ameno para leer. Eh, pero, pero habla de muchos ejemplos de de líderes que han hecho a otros mejores, por ejemplo, Bill Walsh de los 49ers, uh-huh. de los 80s, Joe Montana, etc. Si tú sumas todos sus pupilos, el número de Super Bowls que han ganado es, o sea, pero por muchísimo, el, el segundo lugar, quién sabe quién sea. Uh-huh. Eh... Lorne Michaels de Saturday Night Live eh, la cantidad de actores de comedia que ha, que ha generado y cuántos si tú ves el roster de los últimos cinco años de películas etcétera, cuántos han pasado por ahí y que le deben y agradecen no le deben, que le agradecen le agradece. el, el proceso a Lorne Michaels entonces para mí es y una vez tenía una conversación muy padre con Poncho Romo la sí. única conversación que he tenido con tener? él pero se puso súper filosófica estuvo muy padre, la disfruté mucho él estaba hablando de la Universidad Metropolitana, uh-huh. que ahora él este, preside, pero en su momento él también hizo el, la maestría del de DUX.
0: Sí, que ya no existe.
1: Ya no existe, nació y murió. Y yo le decía, es que hay que hacer el DUX, pero algo no funcionó. Hay que, hay que impactar a poquitos.
0: Para que la gente nada más entienda un poquito el contexto de, de DUX. Era una maestría, ¿cierto? Era que traía un MBA, a los, un MBA que en los noventas,
1: yo creo que en Monterrey era, era muy muy relevante. Lo que tenía extraordinario esta maestría era que se traían los mejores profesores de la universidad que quisieras en el mundo a que vivieran en Monterrey durante dos meses mm. y luego se regresaban. Pero pues les pagabas la fortuna, los viáticos, no. sabes, todo y eso contra colegiaturas nacionales, híjole. ...pues no, no... ...terminó no funcionando financieramente, financieramente... ...aunque fue... ...era un muy buen programa... ...y si hoy dices... ...tengo una maestría en Dux... ...la gente va a decir... ...¿qué es eso? Mm. Eh, entonces yo... Le, ...yo tenía la conversación con él... ...¿cómo mueves el mundo? ¿Cómo lo impactas más? Y él me decía... ...es que si tienes la capacidad... ...y la posibilidad... ...de irte directo... ...a una universidad... ...masiva... ...que toques directamente... ...a la gente... ...pues mejor hazlo. Mm. ...yo le decía... ...pero es que eso depende... ...de demasiadas variables... Mm que el resto de los alumnos estén igual de entusiasmados, que tengas un buen profesorado que los motive, que los encarrile, que sea un buen líder. Y y ese va a ser tu principal reto. ¿Cómo consigues tantos profesores que tenga tanta gente detrás, que estén correctamente seleccionados, y que que la infraestructura y que las instalaciones y que...? En cambio, si tú tocas 60 por año, que sabes que tienen todo el potencial de liderazgo, pues es exponencial. Y eventualmente esos van a ser empresarios que van a tener cientos y miles de lo que sea, de y a su vez van a generar el impacto. que pueden, ¿no? si los haces empresarios conscientes, si los haces empresarios líderes en sí, que, que sus órdenes de los factores estén correctos, que estén pensando en hacer las cosas bien, en pensar en otra persona, en humanizarse, en eh, pensar en todos los stakeholders alrededor de cada uno de sus ecosistemas. Entonces eso vas a tener mucho más impacto uh-huh. Vas a... Vas a de, tu, tu círculo de influencia automáticamente Se va a incrementar Y más que sea tu círculo de influencia Donde tú eres el, el uh-huh. sol que No, el, 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 tu capacidad De influir sobre los demás uh-huh. Y tu capacidad De ayudar a que se genere Un poquito más de conciencia Un poquito más de empatía Un poquito más de esfuerzo para que cada quien esté buscando Ese propósito
0: uh-huh. Sí, definitivo ¿Y, ¿Y qué te dijo él?
1: No, no nos convencimos. <risa> no se convencieron nos nos convencimos uno con otro. mutuamente. Pero fíjate que, que, que después, cuando él se une a, a, la, a la causa de Andrés Manuel, a dije: Se me hace que va en esa línea. Yeah. Y no he vuelto a platicar con no has él. Vuelto no a platicar sé si hay una agenda él. detrás. Y los empresarios que, sí, yeah. que escuchen eso van a decir: No, hombre, el güey hizo. Yo no tengo idea. Eh, yeah. A mí me generó una gran impresión esa conversación. Se me yeah. hizo alguien muy inteligente, una <risa> conversación filosófica padrísima. <risa> Eh, y, y creo que vi la línea de conexión: de decir, es que aquí voy a influir. Yeah. Bien o mal, agenda o no. Pues no, es un... no nos metamos, ni un yeah.
0: Bernardo, a lo largo de toda tu eh. carrera como consultor, te ha tocado trabajar con muchos estilos de liderazgo, vamos a enfocarnos empresarial. Te ha tocado trabajar con dueños, dire... y, y no nomás dueños, directores, de este, eh, eh, mandos medios, gerencia, empleados. En general, te ha tocado trabajar de todo. Me gustaría que me platicaras que, en general, ¿cuáles son estas cualidades que tú ves que son críticas en un líder empresarial?
1: Fíjate que, que el, el trabajar con este tipo de líderes, y si sí he trabajado con muchos, es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Porque cada uno me enseña. Y le admiro cosas
0: y me... Y, y cuando y, crees, cuando piensas que eh, saber algo, luego otro te estilo te sorprende. Y llega otro
1: estilo que dices, híjole, es que ese estilo va <risa> a batallar en X, Y, Z. Y luego dices, ah, caray, no. Sí. Y re- solucionó esta otra cosa. O más ahí. bien, sí batalló en X, Y, Z, pero yo no había visto ABC. Claro. Batalló mucho para determinar, oye... Estos son los criterios. Y estas son las cinco atributos. Claro. Y estos son... Porque he visto todo tipo de, de todo liderazgos tipo. que...
0: que, que pero, pero estoy seguro que hay algo. Hay algo que quizás te haya impactado a ti. Lo que eh, quizás, quizás es el, el, el plot twist Mándale, más grande ya, que has visto. Ya te tengo una respuesta. Estaba, estaba, <risa> estaba encontrando una Venga. manera todavía para seguir siendo
1: indirecto. Sí. Pero yo te tengo una respuesta. Yo creo que es... Y vamos a regresar... A, ese, eh, eh, a lo que yo considero como liderado, que es ayudar a la gente a encontrar su propósito y que lo explote. Ok. ¿Cómo fue tu caso, Maurice? ¿Mm? Bueno, <risa> a ver, ya entramos eh, a la plática de... <risa> Ahorita ahora de entramos a esa. <risa> eh, pero pero eh, creo que una capacidad que van a tener los líderes es que encuentren esa, ese atributo, ese rasgo de personalidad, que tienen extraordinario que, que lo alineen a su propósito mm. y que lo own it, que lo acepten y que digan este es mi brazo fuerte, pues no me lo voy a esconder atrás, mm. lo voy a aprender a usar pero lo voy a usar con todo con todo y este es quien soy mm. y, y, y es como, como hablar de los elementos, o sea mm. agua, buena o mala, pues para saciar la sed buena, en un tsunami, mala mm-hmm. eh, fuego, pues para calentar la hoguera buena para quemar a alguien mala. O sea, no es el elemento en sí y todos vamos a estar en una configuración de diferentes elementos. Es encontrar tu configuración y decir esos elementos, esa configuración, cómo la puedo explotar al máximo para que en esa manera, a mi manera,
0: pueda llegar a influir sobre los demás. En un país como México, Bernardo, de hecho estábamos platicando en otro episodio aquí cuando hablamos con Marcus Dantus y, y, y platicamos de lo complejo que es el ecosistema empresarial mexicano, ¿no? A diferencia, por ejemplo, aquí, pues, nuestra referencia más cercana, nuestro vecino del norte, en donde, pues. Tienes muchas cosas, tanto gubernamentales como privadas, que impulsan el que las empresas crezcan y se desarrollen. Aquí en México, pues de muchos lados, que incertidumbre económica, que muchas veces que el gobierno no apoya, que la la dificultad en general del ecosistema empresarial es es complicada o, o le complica mucho la vida al emprendedor, que pues va con todos los ánimos y va creciendo y poco a poco y poco a poco hasta llegar a la famosa Cifra de, de que solo dos empresas pasan los primeros dos años, ¿no? Dos de diez, el, el 20%. ¿Cuáles son estos rasgos del. Li- ah, y hablábamos también de, oye, pues es que el mexicano en general tiene que toparse con muchísimas trabas que si lo hace sobresalir en México puede sobresalir en cualquier parte del mundo. ¿Qué opinas tú específicamente del liderazgo mexicano? Del, de otra, eh, haciendo énfasis en, en la empresa, ¿no? En el empresario. Te lo voy a cambiar por el fútbol.
1: Ok. Para mí el canto de Sí Se Puede Es un canto
0: tristísimo Ok
1: Es un canto Porque super... ya, ya estás
0: empezando desde lo negativo Es un canto súper
1: mediocre sí. es un, O sea, tú y, y, y esta historia la cuento mucho Tú nunca vas a oír a unos alemanes En la final de la Copa del Mundo Cantando Sí Se Puede O sea, si el alemán te dice Oye, ¿qué están cantando los mexicanos? Sí. Que no los oigo Sí se puede el alemán va de a
0: decir ¿Cuándo ¿cómo? no se pudo? O sea, ¿por,
1: entonces, ¿por qué estás jugando? Sí. Eh, y creo que hay un complejo hay un complejo sociocultural que viene desde la conquista de los españoles, donde ahí sí se hizo muy mm. marcada una jerarquía de castas, etcétera, que ahorita nos sigue quejando. Mm. Pero yo lo veo más como... O sea, a ver, dificultades. Hay muchas dificultades en México. Pues sí, sí hay. Pero en Estados Unidos también. Mm. Y en Europa también. Son, van a haber siempre dificultades de otras distintas, pero distintas. las hay. Entonces es un tema de. Eh, eh, regreso al concepto, a un, no, toco un concepto que es estar contento. Y la etimología, de nuevo, contento con lo que tengo. Okay. Y conectándolo con, hablábamos hace ratito de la responsabilidad social, es tomar responsabilidad. Mm. O sea, el tomar responsabilidad no es decir, uy, pobre de mí, porque Andrés Manuel, porque Trump, porque, híjole, las dependencias, porque el banco, porque... A ver, te lo voy a poner muy fácil, Maurice. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Aquí tengo un vaso de agua
0: y vamos a asumir que está a este nivel. Pues tiene agua y está lleno de alguna forma.
1: Para mí, y lo acabo de leer hace poco de Fred Kaufman, lo que sí. súper recomiendo este libro. Sus libros, he leído un par de él. El vaso no es que si sí está medio lleno o medio vacío. ¿Cuánta agua tienes que tenga? Dame el vaso y le voy a servir el agua, se la voy a tirar. Claro. Depende de mí. Esa es la responsabilidad social. Mm. Que es, oye, está difícil, está muy lejos del agua y que no llegue. Se... Pues entonces ve y cámbiala. Ve y hazlo. Ve y muévete. Mm. Oye, llénale agua. No te gusta, tiene mucha. Tírasela. Mm. No es que la vas a desperdiciar, tómatela. O sea, deja de atribuirle las responsabilidades a los demás y tómalas por ti mismo. ¿Y mm. qué vas a hacer mañana para hacerlo diferente? Pues es que está cañón. Pues entonces, inténtale otra vez mm. y sé mejor. Intenta más fuerte y pierde y que te goleen y súfrela y llora. Porque así vamos a hacer y por eso hemos pasado Y eso es parte
0: del proceso, ¿no? Que acompaña y que te va forjando y que te va dando carácter.
1: Pero no te escondas detrás de dificultades externas. Porque entonces suerte en la vida, compadre. Eh,
0: Las vas a encontrar a donde sea Eh, que vayas. A donde sea que vayas. Bernardo, de hecho ahorita lo estábamos platicando al principio. El tema del ego detrás del líder. Detrás del líder. El ego... Al final de cuentas es algo que todos tenemos de a, gran, a pequeña escala o a gran escala, y termina siendo un tema que juega en toda nuestra vida, ahorita haciendo el énfasis en nuestra vida profesional, que puede jugar a nuestro favor o puede jugar de una, de una forma en contra y con altas implicaciones en nuestra vida financiera. Y lo hemos visto en. en, en lo, lo platico mucho, ¿no? Como el tema del ego te deja, te puede dejar. Eh, estancado que dejes de aprender, que dejes de pedir ayuda. Y en general, pues todas esas son cosas que te van limitando tu carrera profesional. Un líder tiene que aprender a manejar el ego. ¿Cómo?
1: Mira, me, me, es un buen punto porque, porque por mucho tiempo yo decía your ego is not your amigo.
0: Mm. But it is. But in a way it is, exacto. Porque tu ego... Te ayuda a sobrevivir Claro, y en muchas ocasiones se necesita
1: Estás en una hacerlo. relación tóxica sí, Si verdad. no tienes algo de egoísmo mm. No vas a poder salir de ella mm. Claro. O sea, también el ego te, te ayuda para sobrevivir, te ayuda para aprender Te ayuda para buscar ayuda Te ayuda porque dices, no, porque yo quiero ser quien salga arriba claro. Y es como el agua también, depende de cómo lo apliques claro. Y entonces qué para mí es algo que, que el empresario Debe de saber es Dominarlo No, porque va a estar ahí. Es saberlo observar y saberlo reconocer. Y saberlo identificar como alguien que te te va a estar acompañando en el camino. Y de repente no te vas a dar cuenta y está agarrando la manejera. Y de repente tú vas a decir, no, 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 espérame, Espérame. Pero Y y lo vemos en conversación con papás del colegio que hablan de... Es que en el colegio, en los deportes... Los coaches deberían de ser para ganar y whatever it takes y yo, Espérate, compadre, pues eso tenemos demasiado en la vida y no nos está jalando, claro. Que se diviertan jugando. ¿Para qué ganar? Oye, y, y nos llevamos a las finanzas. Es que yo quiero ser el empresario con más riqueza patrimonial de... Para. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuándo va a terminar de hacer dinero Carlos Slim? ¿Cuánto dinero necesitas para vivir lo con...? ¿Cuánto lo... es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y nunca lo es. Siempre hay algo más, y algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Y, y creo que... ¿Quién está tomando esas decisiones? ¿Y quién está el, el, en el ruthless competition de hacer trizas al otro y buscar cómo? Para. Espérate, compadre. Tienes más en común con él que con el resto de los animales y el resto del planeta y el resto del universo. ¿Por qué? O sea
0: we all just get along (risa) definitivamente el ego es algo estoy completamente de acuerdo contigo nos va acompañando y tenemos que ser conscientes de cuando toma la manejera y cuando it's it's just being enough pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿cuándo nos damos cuenta de que es suficiente? yo creo que porque estoy de acuerdo nos tenemos que valorar y muchas veces el valorarte es lo que te hace empujarte y, y sacar los deals, los contratos, este, el hecho de, de, de... Que es necesario. Te, que te tienes que valorar tú primero antes de que los demás te valoren. Y que
1: tampoco te puedes ir el extremo de que déjame me voy desnudo a vivir del monte de los frutos porque claro. estoy desapegado de todo el capitalismo. No
0: te puede tampoco. ¿verdad? Pero ¿cuándo saber que yo traigo un buen estilo de liderazgo y está siendo mermado por el ego?
1: Tienes que aprender a escuchar y a ver. A ver empezando por ti mismo. Y hay muchas herramientas para que te den esto. Está, hay, hay psicólogos, hay eh, meditaciones, sí. hay eh, viajes de todos tipos, hay conversaciones genuinas, hay eh, reflexiones, eh, meditar, eh, yoga. O sea, el, es empezar a escuchar, empezando por tu respiración y después de ahí empezar a meterle todas las capas de complejidad. Eh, y también escuchando y viendo a los demás, mis acciones que están causando en los demás, que estoy provocando, que déjame ver, está sucediendo lo que yo quiero que suceda en reacción a mí.
0: ¿Por, eh, qué, ¿por qué tomo esta decisión? ¿Por qué estoy tomando si, esta decisión? Si yo me activé a hacer algo, si yo tomé la iniciativa, ¿qué mueve la iniciativa?
1: Y un paso antes. Si eso está impulsado por enojo, emoción, ilusión, ambición, cual sea que sea la emoción, ¿por qué la estoy sintiendo? Mm. ¿Qué está claro. pasando dentro de mí? ¿Quién está, eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué switch se está prendiendo? ¿Y por qué se prende? ¿Y quién lo prendió? Mm. ¿Y qué importa? ¿Y qué significa? O sea, el aprender a, a, a poderte ver hacia adentro mm. se me hace que es el rasgo más importante, eso sí,
0: mm.
1: que tiene que tener un líder.
0: Mm. ¿La, ¿Su capacidad de autoconocimiento? De a, autoconciencia. Autoconciencia. Es más conciencia.
1: Porque conocimiento implica sí. un... Eh, pues una base de datos claro y esto es
0: conciencia de sentir también y, y de, de percibir claro eh, de hecho eh, justo cuando estábamos también eh, al, tocando el tema al principio de, de cómo el liderazgo se va desarrollando en, en y que por el ejemplo que ponías de la, de la viejita cruzando, cruzando la calle y cómo también nosotros vamos creciendo conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a la gente que nos rodea y cómo podemos identificar estas diferentes situaciones en las que nosotros podemos tomar la iniciativa y ver por los demás y empezar a actuar ¿qué consejo le darías a la gente Bernardo, que nos esté escuchando, que son estudiantes que son empresarios que son padres de familia los aspectos de la persona son muchísimos ¿Cómo empezar a trabajar de una forma muy práctica? ¿Cómo empezar a trabajar un buen liderazgo? Ahorita nos nos dabas el ejemplo de 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 la viejita, pero yo ahorita que estoy escuchando este episodio, voy a terminar y voy a irme a mi empleo, me voy a ir a mi negocio, me voy a ir con mi familia, me voy a ir con mis compañeros, amigos. ¿Cómo puedo dar una mejor escena de liderazgo? Primero, qué, qué bueno que lo pones de esta manera porque el, el paso número uno es
1: sí lo puedes empezar a hacer en el momento que ves a la comida con tu quien sea que te acompañe. No te tienes que esperar a que cuando llegue a entonces seré. Es como estar contento, de nuevo, con lo que tengo. Y en donde estés, con lo que tengas, puedes empezarlo a accionar. ¿Cómo? Empezando por reflexionarte de ti mismo y a tratar de entender a ver de lo que estoy haciendo porque hoy estás siendo líder de alguna manera quieras o no. Hace rato hemos hablado mucho de la la importancia de la acción pero hay una gran importancia en la no acción, en el decidir no hablar mal de nadie en el decidir no criticar, en el decidir no hacer un vicio en en las no acciones también a veces eso pero como es tan difícil de ver muchas veces se termina apreciando solo a lo largo de toda una vida, en donde te das cuenta Nunca lo vi hablar de nada, ma- nunca lo escuché hablar mal de nadie. Mm. Qué gran ejemplo de liderazgo que nunca terminé de apreciar claro. porque siempre crees que estás a la nada de hacerlo. Claro. Entonces, verte hacia ti mismo y empezar a escuchar y a sentirte y tratar de descubrir lo que te está saliendo genuino hacia los demás. Mm. No lo no lo fuerces si no te sale natural, si no te dan la ganas, si no, pero hoy sé consciente ¿Qué cosas que estés haciendo o que no estés haciendo están impactando a los demás y entonces empieza a decir cómo puedo hacer eso
0: un poquito mejor un poquito mejor hay una la serie que me encanta lost ¿verdad? tiene muchos muchos rasgos y características de liderazgo a lo largo de todos sus personajes y a lo largo de todas sus su, su, su la, la serie es larguísima no sé si la viste pero sí. Justamente iba, iba, una de las inquietudes que me dan a mí al ver los, los primeros capítulos era, pues bueno, se cae el avión en esta isla para los que no lo vieron y están los sobrevivientes en una, en una isla, ¿no? Y naturalmente, como todo migra a que, li, a que hay una persona, que en este caso es el doctor, ¿verdad? Que toma un liderazgo, pues no... Eh, que justo iba al al tema que quería platicar. Es nato el liderazgo, porque claramente aquí todos lo toman a él como líder. Él dice, a ver, esto es lo que está sucediendo y quizás primero por su rol de doctor, la gente dijo sigámoslo a él, porque él es doctor, él conoce, estamos en un desastre este, aquí definitivamente, y bueno, pues al doctor vamos a hacerle caso para ver este, si alguien está herido, etcétera Porque aquí el programador web no va a ser tan porque relevante. Porque aquí el pro, no va a ser relevante, ¿verdad? Entonces, y él claramente desde el primer capítulo toma un rol de liderazgo súper, súper importante a lo largo de toda, la, de toda la serie, y se le queda, ¿no? Y toda la gente lo ve a él y le pregunta y todo el rollo, ¿no? Pero desde el principio se dio muy natural que esta persona... Debió de de haber alguien más Haber levantado la mano Y les digo, oigan, sí, pero eh, Les voy a ayudar yo de esta forma Es que creo que aquí
1: Estamos confundiendo el concepto de liderazgo Porque él fue el que tomó El protagonismo y la guía Y que tenía la referencia de todos Pero la chava esta De pelo negro Tenía un gran liderazgo influía sobre él Claro ¿Quién era el verdadero líder? O sea, el, 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 el rey león ¿El, el Rey León fue el verdadero, el verdadero líder o fue Nala la que lo fue a despertar y decirle es que tú eres el que tienes que ser y o el chango el que te toca o el o chango, el chango que Rafiki madrazo en sí el... que le dije
0: que le, que le hace ver su potencial güey. es que
1: no confundamos el estar en la cima de, 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 todos escuchando
0: as, el liderazgo está en cada acción esto Por favor, esto es una de las partes más importantes de todo el episodio. Por favor, lo puedes repetir.
1: (risa) No confundamos el liderazgo con estar en la cima. Cada persona en cada parte de la montaña está ejerciendo liderazgo de su propia manera.
0: Creo que esa frase está muy muy cañona y creo que a la gente definitivamente le va a romper hay varios paradigmas relacionados al liderazgo porque la gente que es lo primero que piensa cuando habla, cuando habla de líderes líder igual a jefe líder igual a poder políticos empresarios por, claro. grandes transformadores sociales claro.
1: pero por eso si regresamos al, a, esa, a buscar esa disputa es tener la valentía De levantarte y hacer algo. O tener la valentía de no hacerlo cuando todo lo demás está haciendo. Y tú dices, esto no debe estar sucediendo. Lo voy a no hacer. Mm. Valentía para los dos lados. Acción para los dos lados. O sea, es es más normal, común, fácil. Pues flojito y que te lleve la corriente. Y es, no, voy a hacer una acción para que no me lleve. Para que me quede donde estoy.
0: Entonces, el... el, ¿Nos puedes dar un ejemplo de eso específicamente? De una inacción. Que sea parte de un liderazgo.
1: Eh, te lo voy a poner desde un punto de vista negativo. Y ahorita okay. te digo uno positivo. Okay. En un libro que me arrepiento de haber leído. Pero que se llama <risa> Juego Sucio de Declan Hill. Okay. Habla de cómo se deben de amañar los partidos de fútbol. Ay, Cuando entré a trabajar aquí me hablaste de ese libro. <risa> y dice... El hay una posición... Ah,
0: Perdón, además más para que sepa la gente se arrepiente porque Leonardo es amplio fan del fútbol. Soy súper futbolero. Entonces como que se le acabó ahí su ilusión. De... Se empezó a acabar. Se, se terminó de acabar en diciembre de
1: 2017. El diciembre. <risa> Era, lo que iba a
0: decir. Era... Era lo que iba a decir. Ahí se terminó la final regia donde los Tigres les ganamos a los rayados. En bien jugado y bien ganado. <risa>
1: eh... <risa> Hay una posición clave que tienes que tener in your pocket si quieres eh, corromper a un equipo. Okay. El defensa central. Porque el defensa central Lo que tú quieres que él haga Es más bien No que cometa un error Sino que ometa un error uh-huh. Es una omisión, omisión. Un error por omisión. error por omisión Si él está marcando Al centro delantero Que es un asesino es, etc. Uh-huh. Y en vez de marcarlo Pegado Lo marca a un metro Dos pasos a dos la pasos. derecha Es muy difícil Darte cuenta de esta omisión Pero eso te va a marcar la diferencia Va,
0: va a ser el gol uh-huh.
1: e- Ese es un ejemplo claro De omisión Otro ejemplo Ahora quiero hacer uno en positivo. es el cuando todo mundo está en un acto de bullying okay. y de que todo el mundo se está riendo y que bullying o por racismo o discriminación y todo el mundo 9 de marzo y todo el mundo agarra el tema de que la mujer, la igualdad y no sé qué, Tres semanas después, en mis chats de amigos, estaban volviendo a mandar otra vez de que, oye, esta morra, chequense, no sé qué. yo dije, bueno, el 9 de marzo, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? No habíamos hablado hace tres semanas. Entonces, la omisión es decir, en esto no voy a participar. Pero es suficiente o no. En un chat de 30 personas, 20 están participando, 10 están diciendo, voy a poner mi resistencia silenciosa por... Pues es muy difícil que se note. Al menos que a lo largo del tiempo... de Oye, después de varios años... Oye, siempre que hacemos este tipo de bromas... Juan Pérez nunca comenta, ¿verdad? Uh-huh. No se van a dar cuenta. Claro. Pero es esa, es esa omisión, omisión de acierto...
0: Yeah. Que a lo largo del tiempo sucede. Buenísimo. Bernardo, tú aquí en Galera... A ver, contexto nada más para la gente que anda ahí media perdidilla. Galera es una firma de consultoría en estrategia... En, en, de empresas... Este, y bueno, pues consultoría en general, ¿no? Consultoría en ¿no? general. Empieza en estrategia, pero pues termina en todo hasta también implementación. Teto, son, para la, que la gente agarre contexto, son firmas este, de pocos empleados, porque básicamente los empleados son pues el producto, ¿verdad? Uh-huh. Es, es prácticamente el servicio que se da. Pero tú trabajas mucho, Bernardo, en el, de, en el desarrollo de las personas, ¿no? Sí. Son, son firmas en donde. Eh, el potencial del empleado se tiene que sacar al máximo ¿no? porque, porque pues es el activo ¿no? es el activo de, de, de la empresa tú trabajas muchísimo en desarrollar y me acuerdo desde el momento que yo entré tú traías este lo dejabas ver muy claro que tú te preocupabas por desarrollar el máximo potencial de los empleados. ¿Qué haces tú? Platícale a la gente para que lo puedan aplicar también dentro de sus organizaciones, dentro de sus familias. ¿Cómo te preocupas por desarrollar el liderazgo dentro de las personas, de tus empleados en este caso?
1: Un amigo me acaba de preguntar, oye, tú que le sabes a los millennials, yo es que ¿para qué les pones las etiquetas, compadre? No empieces por ahí. ¿Qué importa de dónde nació, etcétera? Dile, le digo, mira, lo que sí es una una realidad es, que tienes que reconocer en tu mindset es... A mí me da mucho problema cuando alguien me dice tus empleados. Eh, y yo, ¿qué le dices mis empleados? ahorita que tú dices mi jefe, y yo, ¿por qué me dices tu jefe, cabrón? <risa> No, pero es para que la <risa> gente entienda. Se entiendo pero el, el, el punto que yo le digo es lo primero que tienes que reconocer es que ellos no trabajan para ti, tú trabajas para ellos. Ok. Porque... Ellos son los que en suma vas a poder hacer más con ellos y para que tú trabajes para ellos, ¿qué es lo que más quiere la gente? Crecer, claro. hacer más, lograr más. Entonces, ¿qué, ¿qué debes de empezar? ¿Qué ecosistema tienes que crear para que quieran estar contigo, para que quieran compartir trabajo contigo, para eh, que les tengas... ...programas de capacitación... ...estímulos intelectuales constantes... Eh, ...oportunidades de mostrarse... ...frente a clientes... ...con retroalimentación constante... ...humana, consciente... Mm. Eh, y, ...y el estar pensando siempre en... ...qué más puedo hacer... ...para que sea un mejor lugar para ti... Mm. ...que obviamente tenemos que entregar resultados... ...y obviamente claro. tenemos que tener clientes... O sea, ...también está el balance de las cosas... ¿no? Pero eh, mm. y, ...y empezar a empoderarlos a... ...si tú eres parte de esta firma... Tú tienes una responsabilidad de lo que esta firma debe de ser. No mm. es, es a la JFK, no es mm. uh, qué va a hacer la firma por mí, sino tú qué vas a hacer por la firma para claro. que tú quieras venir a trabajar en ella todos los días. Claro. Y empoderado para la decisión. Mm. Pero entonces eso regresa a la importancia de reclute a la gente correcta. Mm. Para que sea quienes vas a puedas. Y en consultorías es, es trampa. Porque eh, eh, es, estamos llenos de gente de súper capacidad y súper talento. Y hay algunas funciones que sería más difícil de cubrir eh, así.
0: Pero ojo, Bernardo, trampa plays both ways. Porque también es mayor responsabilidad. Este, Obviamente con, con gente más capacitada claro. te van a exigir más. Y me van a exigir más. Y sus oportunidades afuera van a ser mucho más. Exactamente. Y,
1: y, y ese es el reto. Y y en la exigencia Hay veces que digo Ya, denme chance o sea Perdón, no se me ocurrió No la vi eh, Fallé en esto Llegué de malas ese día ¿Qué me pasa? Eh, Y y me están a veces diciendo No, es que tú eh, tienes que ser Encima de la montaña
0: Y así de la decisión Les digo, no, Cut me some slack ¿Qué complejo se vuelve? Tienes otros socios Aquí dentro de la firma Pero ¿qué complejo se vuelve El tema en un negocio de pues es que tú como socio director, tú estás viendo afuera, ¿no? Y estás viendo cómo atraes lana y estás viendo, ¿no? el, el Ahorita, por ejemplo, el, el tema eh, complejo económico que estamos viviendo, etc. Como que, ¿cómo manejar este balance entre lo que yo estoy haciendo afuera para que este negocio tenga éxito? Pero a la vez yo tengo una responsabilidad con mi gente, es decir, este... Es
1: que no está separado. O sea, la, la mejor manera de la mejor manera de generar negocio es reputacionalmente y la reputación se crea por el trabajo que haces en cada proyecto y el trabajo en que haces en cada proyecto va a depender de la calidad de gente y de proceso de proyecto que tengas. Todo está conectado. Entonces, si tú desde un principio le, le estás... Eh, y empezando desde ahorita, dices, tú como socio director, pues somos socios, cabrón. Tenemos sí. socios y entre todos estamos em, empezando por... Yo mismo, a veces me tengo miedo a mí mismo y digo: no puede haber ni yo ni nadie una figura preponderante con funciones, con atributos en la firma. Tenemos que distribuirlo y también seleccionar a la gente en la cual va a estar distribuida. Eh, Pero pero desde ahí empieza la firma y la cultura para decir: y el que está entrando ahorita de analista de 20 años quiero que mañana pueda llegar a ser socio y estar sentado a de mí y estar tomando decisiones junto conmigo en este tipo de, eh, de cualquier tipo de materia. Eh, pero si no estás en ese proceso constante de ver desde la gente, la, reclutarlas, capacitarlas, proceso de proyecto, calidad en cada entregable, eh, para que te genere una reputación, para que genere una word of mouth, para que no se... Right. De repente ¡pum! El teléfono suena, güey.
0: Y ahí es cuando te das cuenta que, estás, que has hecho un buen trabajo. Bueno, tratando de, de, de aterrizar ya el tema del liderazgo, todo lo que estuvimos platicando, a mí me, quedo, me queda muy grabado la frase que, que, que me encantaría que la gente entendiera. No voltear a ver el liderazgo, que son estas figuras allá lejos, inalcanzables, y ellos son los grandes líderes. El liderazgo se da muchas veces tras bambalinas y en general es cómo tú transformas para bien... También puedes transformar para mal, y eso es un mal estilo. Digo, no es un mal estilo de liderazgo, es un liderazgo mal aplicado. Pero en general, cómo tú transformas la vida de los demás. Creo, creo que esa es una de las frases que más me gustaron de, de, de este episodio. Y me gustaría terminar. Digo, no sé si para la parte de liderazgo tú quisieras como encasillar en, en, una, en una frase. Bueno,
1: yo creo que el, el, el reto más grande es mm. removerte de la ecuación en eso
0: mm.
1: y, y poder encontrar esas variables de la otra persona o ayudarla a la persona a descubrirlas
0: ya, buenísimo me gustaría ahora pasar a la última parte del, del episodio hablar un poquito de finanzas personales como es este el episodio Digo, al final de cuentas finanzas personales también requiere muchísimo el liderazgo y hay, hay implicaciones ahí este conjugadas y todo pero ¿cuál es el mejor truco de finanzas personales que tiene Bernardo Barrera? lo que más te jala para administrar tu lana para tomar decisiones ¿Puede ser aquí en el negocio o puede ser en tu casa con tu familia? (risa) No sé si te va a gustar Eh, mi respuesta. Todo lo lleva Katy.
1: (risa) (risa) ¡Sí! La CFO de mi casa es mi esposa. Cuando nos casamos, nos fuimos a maestría, ella dejó de trabajar, ella me acompañó a la maestría eh, y le dije, mira, tú tienes las llaves, te voy a enseñar el Excel, hacer pivotes eh, y, y déjame yo a preocuparme por que entre lana. Y tú, ¿cómo se...? O sea, casi casi la, la, el ritual de las arras, ¿verdad? Mm. Y dije, pero o sea, lo vamos a hacer en serio. Sí. <ríe> y eh, Pero fíjate que mi, mi, mi eh, posición personal con respecto a las finanzas
0: es, pues es el marcador, no es el juego. Exactamente. Me encanta decir exactamente eso. Es, exactamente. N- Mucha gente se, se cuadra en los resultados, en la lana, en la... ¿Qué? Qué, qué, qué mal es jugar digo, en, en el básquetbol, que va, que el marcador está cerca. Oye, güey, ponte a jugar, cabrón. Claro. claro. Hay un libro, Digo, hay un componente importante de administración y eso no lo podemos claro, quitar. Claro. Pero a lo que voy es... Y tú, tienes que cobrar. Y claro. claro. O sea, Pero a lo que voy es, por buenas intenciones, no se van a poner el marcador. Por buenas intenciones, no va a ganarle rayados a Tigres aquel, ¿no? aquel invierno trágico, ¿verdad? Menos ese invierno. Y menos ese invierno. <risa> a lo que voy, exactamente. Tienes que
1: saber jugar, ¿no? Que eso es... Hay un buen libro, ahorita hablamos de Bill Walsh y él escribió un libro que se llama The Score Takes Care of Itself. Sí. Y me encantó. ¿Por qué es eso? Nunca te obsesionas del de, de marcador. Te obsesionas de hacer cada jugada un poco mejor, cada detalle, cada... Claro. Las cartas, los portafolios, la capacitación y estás trabajando en todo y lo demás llega por consecuencias y no obsesionas por eso. Claro. Creo que sí hay un, un componente importante y lo platico con mi socio y me dice... Le digo, es que yo me siento súper desprendido de la lana. Me dice, pues porque tiene suficiente y suficiente es relativo, ¿verdad? Porque no... <risa> o sea, soy soy cero rico, cero, sí. cero, cero sí. negativo. Pero eh, pues pago el colegio de mis hijos, tengo el carro que me gusta, sí. o sea, y no es nada del otro mundo. Uh-huh. Hago los viajes que quiero hacer, y digo, es que sí es suficiente. Y me sobra un poquito para empezar a ahorrar, a ver si me puedo comprar una casa, uh-huh. y si sí puedo, qué padre, y si no puedo, qué padre. Uh-huh. No me muero por nada. Claro. ¿Qué necesito?
0: Nada. Uh-huh. ¿Y qué te falta? Nada. Estoy... Así de faltar, faltar, pues nada. Pues nada. ¿Cuántas veces nos hace falta cuántas veces nos hace falta darnos cuenta de eso? yo creo que muchas y claro. el, el, y, en mi, y
1: siempre platicamos Katy y yo oye el, ¿cuál es el escenario nuclear? que todo <risa> truena que no sé qué bueno nos vamos a ir a casa o de tus papás o de mis papás y empiezo a buscar una chamba y empezamos a reconstruir de peso a peso dice, va jalo estamos entonces ¿a qué le tenemos miedo? pues no nada no pasa nada toma la responsabilidad
0: de lo que sigue y vámonos para adelante claro buenísimo y ahora Bernardo platícame de una cajeteada financiera güey algo que te acuerdes tú que digas, ay, güey, pues es que se lo dejé toda a Katy o, o cuando estaba no, más no, ese fue
1: acierto. <ríe> ese fue acierto. Te voy a platicar de dos. Eh, oh, no. Yo cuando estaba en carrera, me gustaban mucho los deportes y empecé a apostar.
0: Uh-huh.
1: Y eh, mi papá me decía, ¿por qué apuestas? Y yo le dije, no es tan diferente que la bolsa. <ríe> o sea, si te metes a hacer los analytics y no sé uh-huh. qué, incrementas tus posibilidades y tenías mis exceles y todo y le empezaban a meter y... Y decía, pero no, no es como la bolsa porque aquí hay, eh, aquí hay upsets y aquí hay resultados no esperados y aquí hay el concepto fisi- psicológico de estar
0: apostando sí. y de no sé qué. Y de... Hay gente que le meta la bolsa y sí parece que parece apuesta, no ¿verdad? Pero porque
1: se puede convertir en eso. Es la, en la
0: ludopatía.
1: Exacto. Cuando estás dependiendo del estímulo de lo inesperado claro. y etcétera. No, o cuando
0: inviertes sin saber y absur- nada más le estás poniendo ahí a lo que tú crees. Totalmente. Tú sí. Prácticamente se
1: puede es, eso, ju- puede. es más por el juego en sí sin claro. meter la tarea y claro. ese fue el primer error que en su momento perdí Llegué a perder 400 dólares y dije... ¡En carrera! (risa) No, dije... O sea, (risa) estoy endeudado por el resto de mi vida. (risa) Eh, Y otro más reciente... Tenía mi deuda de maestría. eh, Y cuando ganó Trump la presidencia... Entré en un pánico. Y lo poco que tenía ahorrado. Dije... ¡Esto se va a ir al carajo! Todo... Eh, ya compra dólares, paga la deuda porque estaba en, en Estados Unidos con la deuda de la muestra y, y haz de cuenta que justo en ese, en ese pánico que entré yo, resulta que también entró todo el mundo Tom. y el dólar estaba a 23 y una semanas después estaba a 17 sí. entonces yo pagué mi deuda a 23 por un sí. pánico de un momento que dije todo el mundo se va a acabar, sí. todavía no era tan consciente en ese entonces como lo sea. <risa> Este, pero ese fue mi segundo super error, y, y, pero lo veo ahorita y me río y, y dice, híjole, es que cuánto dinero fue es que ya ni sé, ni, mm. qué importa. Ya. Yeah. O sea, nada más don't panic.
0: Don't panic. <risas> <risas> qué importante es eso también, Bernardo. Oye, pues muchísimas gracias, Bernardo. En general, yo te agradezco, güey, mucho que, que definitivamente tenía que tener un episodio contigo, porque como lo dije al principio, eh hay muchas cosas que, que te hacen sacar el máximo potencial de, de las personas y es una de las cosas que yo te quiero agradecer porque la gente seguramente que me esté escuchando ahorita dentro de los casi 70 episodios que tengo de ahí mis y o en las conferencias o en general de todos lados yo siempre traigo mis, mis muchos de los, de los consejos de, de cuando yo era consultor ¿verdad? y saco así y, y mucho de la forma en que trabajo ahorita mucho del estilo de liderazgo que tengo la frase que me encanta güey construye y ayuda a construir. ¿Cuántas veces vamos por la vida, güey? Así como caballos, tapados los ojos y vamos derecho, derecho, enfocados en nuestro carril. ¿Cómo cambia, güey, cuando... Sí es importante construir porque le das estabilidad a tu familia, le das estabilidad a tu vida, vas por tus metas, chingón. Pero ¿cómo cambia también todo el panorama cuando también te dedicas a construir con los demás? Ayudarles a construir, güey. Esa frase, güey me encanta me encanta me encanta este yo genuinamente creo que eres una persona que se preocupa por desarrollar a los demás de repente sacas tu ego (risas) nadie está exento nadie estamos exentos nadie está exento pero en general creo que eh, es un estilo de liderazgo que yo he adaptado a mi manera pero que definitivamente me ha ayudado muchísimo eh, al, al, a la carrera profesional que, que tengo ahora, ¿no? Sí, y definitivamente padre. los tiempos, los años que estuve aquí en consultoría fueron años bien, bien chingones. Aprendí muchísimo este y bueno, pues en verdad te lo agradezco. Qué gusto, Moritz, lo disfruté <risa> mucho. Qué padre. Muchas gracias por invitarme. Un súper honor que me busques. <risa> Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Así que, a sacar el mejor líder que tenemos dentro. Hasta la próxima.